0: Also es war nicht unbedingt das das Fotomodell, um es hinzustellen, Mhm. aber sobald es sich in Bewegung setzte mit dem Reiter drauf, war einfach das wie aus einem Guss. Mhm. Das gibt es sicher spektakulärer, die Beine fliegen heute deutlich höher teilweise, das mag sein, aber dieser Grundtakt und diese Grundrichtigkeit, die war immer da. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen.
2: Stempelhengste
3: Hallo Ina. Hallo liebe Linde.
1: <lacht> Willkommen zurück zu einer endlich neuen Folge Stempelhengste.
3: Richtig. Und wir haben eine große Lücke in unserem Alphabet der Stempelhengste. Uns fehlt der Buchstabe F.
1: Ja, so gut wie auf jeden Fall.
3: Du warst unterwegs. Ja. ja? Du warst beim nordrhein-westfälischen Landgestüt Warendorf.
1: Das ist korrekt.
3: Und hast dich unterhalten über Floristan 1.
1: Ganz genau.
3: War ja ein schicker Kerl, ne?
1: Ja, also so komplett ohne Abzeichen, dunkelbraun. Für mich jetzt, ich mag es ja gerne ein bisschen bunt, aber an sich schon macht er schon
3: was her. Oh, ich habe sie ja klassisch gerne dunkel. <lacht> Voll konservativ. Aber einfach nur schön. Ja. Und ähm, bei Floristan 1 muss man ja einfach auch mal über die Großväter reden. Ne? Sowohl äh, seine Rolle als Großvater als auch sein eigener Großvater, weil das ist ja ein Hengst, den haben wir ja auch schon porträtiert bei den Stempelhengsten. Ja. Furioso 2.
1: Ganz genau.
3: Der Multitalentvererber, ja. ja. Und auch, glaube ich, Floristan hat dann von beiden Seiten da was abgekriegt, wie man so schön sagt.
1: Ganz genau. Also der, die Mütterliche Seite geht so ein bisschen auf Springblut zurück mhm. und ähm, das, diese Doppelveranlagung zeigte er auch und äh, hat tatsächlich, also er ist 1986 geboren und ähm, hat bei seiner eigenen Hengstleistungsprüfung sowohl im Spring als auch im Dressur ge- in der Dressur gewonnen. Also mhm, mit
3: Respekt. Der also man kann durchaus behaupten, dass er der Begründer der F-Linie war, weil seine berühmten Enkel Also er ist Großvater zum Beispiel unter anderem von Fürstenball oder auch von Fiedertanz. Ja, Ja.
1: auf jeden Fall Namen, die nicht zu verachten sind.
3: Nee, Dressurblut vom Feinsten, würde ich sagen. Ja, Ja,
1: ganz genau. Ja, ich habe mit zwei äh, ganz interessanten Herren gesprochen. Einmal mit dem äh, Obersattelmeister Georg Frerich und äh, mit dem ehemaligen Auktionator vom Westfälischen Pferdestammbuch Bernd Richter. Beide haben eine unterschiedliche Sicht auf das Pferd, weil Herr Frerich hatte den Hengst sieben Jahre bei sich auf Deckstation und war also täglich im Umgang mit ihm in der Zeit und äh, Bernd Richter sagte so schön, er hat die Nachkommen so gut wie alle unterm Hammer gehabt.
3: Und das ist auch beachtlich, ne? die, die äh, Nachkommensleistung, also die Lebensgewinnung seiner Nachkommen liegt ja auch bei über 2,4 Millionen, ja. also alles Tänze am Dressurfähig, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, also ist ganz interessant und er selber, mal wieder ein Pferd, das selber nach seiner Hengstleistungsprüfung keiner Prüfung mehr ausgesetzt war.
3: <lacht> Verrückt. Also was für eine Generation. Ja, Hengste, ja. die einfach herausragend sind und bestechen in ihren ähm, sowohl Exterieur als auch Interieur und Leistungen und gewinnen da ihre Hengstleistungsprüfung und dann jo, dürfen sie ein schönes Leben haben auf dem Gestüt.
1: Ganz genau. Ja, also das ist super interessant, vor allem, weil Floristan auch... in besonders die ersten Jahre auf dem Gestüten ein sehr interessantes Leben gehabt haben dürfte, denn er ist auch noch im Natursprung im
3: Einsatz gewesen. Mmh, welch <lacht> Luxus. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ja.
1: Herr Frerich, wann haben Sie Floristan zum ersten Mal gesehen? Können Sie sich daran erinnern?
0: Also ich kann mich ziemlich genau daran erinnern. Das war eben am Tag nach seiner Körung, als er hier im Landgestüt eintraf und einfach eine, eine tolle Erscheinung war. Und wir waren alle froh, dass wir ihn bekommen hatten. Wir hatten vorher schon gehört, dass in Aachen auf dem Hengsmarkt sich einiges um Floristan gedreht hat. Aber sein Züchter Eberhard schulte Bücker, der ist absoluter Landgestütz-Fan und Landgestütz-Freund, und er hatte von vornherein versprochen, dass wir ihn bekommen.
1: Ach so, okay. Das heißt, Sie hatten schon gehört von ihm, bevor Sie ihn das erste Mal gesehen haben?
0: Ja, ich kannte Züchter, die ihn als Fohlen gesehen haben, die eine Reise ins Rheinland gemacht haben. Ich bin ja im Kreis Soest mit meiner Deckstation beheimatet. Und die kannten die Familie schulte und haben mir damals schon von einem außergewöhnlichen Hengstfohlen erzählt, das mit Sicherheit irgendwann eine große Zukunft haben wird. Und ja, ja, das hört man dann. Und denkt sich nichts dabei, und auf einmal, zwei Jahre später, taucht dieses Pferd auf der Körung auf, und dann kommt so im Hinterkopf, "Ah, ach,
1: von dem habe ich
0: das. ist doch das Fohlen von damals, wo die doch gesagt haben. Wow. Und äh, er hat also in keinem Fall enttäuscht.
1: Ja, wie oft kommt sowas vor, dass man so von einem Fohlen hört, dass man, und dass das sich dann auch wirklich so entwickelt, wie die Leute das vielleicht erahnt haben im Fohlenalter?
0: Äh, ja, dass ein solches Fohlen, das so außergewöhnlich ist, dann später zu einem Weltvererber wird, das kommt vielleicht nicht ganz so häufig vor. Es gibt es aber schon, dass Fohlen auffallen äh, und dass man dann sagt, wow, und in drei Jahren oder vier Jahren auf einmal ist so einer beim Bundeschampionat am Start, was ja dann auch schon wirklich ein Riesenerfolg ist.
1: Mhm. In welcher Position waren Sie hier am Landgestüt, als Floristan hierher kam?
0: Ich war damals äh, Deckstellenvorsteher, Seit zwei Jahren in dem Raum Soest, in Bad Sassendorf, an der Kummerwi. Experten werden das wissen, was das ist. Und das ist ein Reitzentrum da, wo das Landgestüt sich halt Stelle gemietet hat und eine, einen Sprungraum für die Deckstelle ja. und Stutenstelle, damit man Fremdstuten einstellen kann. Und zu der Zeit äh, war ich da gerade so zwei Jahre mhm. auf dieser Station unterwegs.
1: Und äh, was können Sie sich daran erinnern, was Sie über ihn gedacht haben, als Sie ihn denn, also als er dann zu Ihnen kam?
0: Also erstmal war es was wirklich Begeisterung. Er stand vor ihm. Eigentlich war er gar nicht so, also er war jetzt nicht so ein Strahlemann, wenn man ihn im Stall sah. Das war einfach ein durch und durch harmonisches Pferd. Man Auch damals schon. Also schon damals. Er war vom 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 ersten Tag an hier ein absolut harmonisches Pferd und äh, ja, er hatte so ein, so, ein, so ein ruhiges und klares Auge, und einfach nur braun mit ganz wenig Abzeichen, mhm. auch gerade am Kopf. Ich glaube nur an
1: den Hufen so ein nur bisschen Nur den unten, Hufen so ein ganz bisschen ja. hinten.
0: Wirklich, da war einfach in sich ein harmonisches Pferd ähm, und von vornherein Menschen zugewandt, wie sich später rausstellte manchmal sogar sehr zugewandt. <lacht> Was dann dazu führt, dass er zum Beispiel also kaum, wenn man ihn länger kannte, kaum den Pullover in Ruhe lassen konnte, wenn man mal nä- länger bei ihm stand oder okay. so. Also so ein bisschen knabbern ein bisschen zuppeln und solche ja. Sachen, die hat er schon gemacht. Da sieht man natürlich nicht am ersten Tag, wenn er kommt.
1: Ja, aber als er dann sich eingewöhnt hatte, merkte man, dass er so, ja. so bestimmte Personen sehr mochte oder sich da schon... Also äh, es,
0: es, es, es gab eigentlich keinen, der ihn nicht mochte, hier im Land mhm. und äh, und es gab eigentlich auch keinen, der mit ihm nicht klargekommen wäre. Er war sehr, sehr unkompliziert in, in den Dingen, die man von einem Reitwert verlangt, absolut. Mhm. Und auch so im Umgang, er hat also nie irgendwie jemanden in Gefahr gebracht, auch in den ersten Tagen nicht, wenn die Eingewöhnungszeit ist, überhaupt nicht. Also er hat kein Bein gehoben, wenn man in den Stall kam und irgendwas irgendwelche Arbeiten verrichten mhm. musste. Also war also sehr, sehr gut erzogen vielleicht schon oder einfach von sich aus sehr, sehr menschenbezogen.
1: Ja. Und wie ging es für Floristan dann weiter?
0: Er wurde hier angeritten und zeigte gleich in den ersten Wochen sein großes Talent unterm Sattel. Also es war immer im Gleichgewicht dieses Pferd Es hatte Takt, es hatte Schwung. Was ganz herausragend war, war sein Schritt, der auch vom ersten Moment dann beim Anreiten oder so nie festgehalten war, sondern immer großartig durch den ganzen Körper ging. Und er ließ den Reiter spüren, dass er einfach ein geborenes Reitpferd ist. Hm. Wer drauf saß, fühlte sich wohl.
1: Wie war Floristans Abstammung?
0: Also man muss schon sagen, vieles, glaube ich, von seiner Qualität erklärt sich über seine Mutter. Das war die Staatsbremenstute Raute vom Rheingold hm. aus der Gode vom Garamond Und dann kam hinten noch der Hannoveraner Gong äh, und diese Raute. Die war die überragende Stute ihrer Zeit im Rheinland. Das war die Siegerstute der Rheinischen Elite-Schau. Sie später, als Floristan gerade geboren war, noch auf der Bundesstudenschau die Siegerstute der jüngeren Klassen geworden. Und äh, egal, wo sie auftrat, sie zog die Blicke auf sich. Sie ging, also damals war es noch nicht üblich, dass man solche Pferde unterm Sattel vorstellte, wenn die jeden, jedes Jahr einen Fohlen bekamen. Und Embryotransfer war auch noch keine Sache. <lacht> Und äh, man sah sie halt wirklich nur auf diesen großen Schauen. Und ja. da ging sie dann an der Hand. Und das war immer wieder ein Erlebnis, diese Stute zu sehen. Und da kommt es wahrscheinlich her. Ja. Na, und, und vor allen Dingen dann väterlicherseits der furioso Sohn Fidelio, der eben gerade im Rheinland eine sehr große Anzahl von praktischen, sehr umgänglichen Pferden hinterlassen hat. Und vor allen Dingen ganz, ganz Hervorragende Stuten. Mhm. Da kann man, äh, da kenne ich einige, die da gute Pferde von haben.
1: Also durch die äh, Anpaarung war da, standen die Vorzeichen schon gut.
0: Die Vorzeichen standen da schon gut, durch diese Anpaarung mit dieser überragenden Raute. Ja. Und dann eben das Blut des Furioso, was eben für Floristan, sicher auch für Floristan Springeignung zuständig ist. Das.
1: Und er ist ja selber im Sport nicht geritten worden, hat aber eine überragende Hengst-Leistungsprüfung absolviert. Ja. Also, und erstaunlicherweise auch mit Bestnoten in Springen und Dressur, obwohl er ja eigentlich eher als Dressurvererber bekannt ja. ist. Ähm, können Sie dazu vielleicht kurz was sagen, wie er so zu reiten gewesen ist?
0: Er, er, es war, wenn, wenn man so will, es war ein ganz anderes Fahrgefühl. Er war einfach komfortabel in, in jeder Bedienung. Er war im Maul sehr schön. Er, war, er hatte also so eine Schwingung, die durch den ganzen Körper ging. Die Galoppade war also sehr schön bergauf gesprungen und er nahm den Reiter in jeder Phase des Rittes mit. Und das kam ihm dann hinterher auch beim Springen zugute, wo es sicher Pferde in der Abteilung gab, die vielleicht direkt am Sprung ein größeres Talent hatten. Aber wenn ein Dreieinhalbjähriger beim 100-Tage-Test den Parcours gehen muss, dann muss er ja auch total rittig sein. Mm. Und er kam einfach zu jedem Sprung passend, weil seine Galoppade auch so praktisch war. Mm. Er ließ sie sich leicht verlängern, verkürzen. Er, er nahm Last mit dem Hinterbein auf. Und er war aufmerksam genug, um jeden Sprung zu taxieren und eben in sich rund, wenn er sprang. Mm. Das erklärt jetzt, dass die Springnote so hoch war und äh, bei der Dressur war Floristan sowieso außerhalb jeder Diskussion. Er er nahm den Reiter halt immer mit Mhm. und äh, als wenn dran stände, reite mich. Also
1: Also. war das dann auch, dass er sich richtig abgehoben hat von den anderen Hengsten, die mit ihm in einem Jahrgang waren, sage ich jetzt mal? Kann man das so sagen, dass man das Gefühl hatte, dass er einfach viel weiter ist in der Entwicklung oder
0: also ich glaube, dass man schon nach wenigen Wochen im 100-Tage-Test gesehen hat, dass er dieses Feld dominieren wird. Das war einfach so klar, weil er eben immer und an jedem Tag seine Leistung gebracht hat, ohne jemals irgendwie ja, durch, durch Widersetzlichkeit oder, oder, oder ähnliche Dinge aufzufallen. Er hat einfach immer mitgemacht. Wenn Zügel aus der Hand kauen, dann hat er die Zügel mitgenommen bis unten hin aufnehmen, er war sofort wieder da. Er zeigte dann schon auch Talent, wenn man ihn mehr versammeln wollte. Jetzt versammeln tut man ein dreijähriges Pferd ja noch nicht, aber er zeigte auch da sofort Talent in der Rückführung, von mhm. dem leichten Zulegen, wieder in die, in die Rückführung. Und wenn man ihn einfach sah, dann sagte man sich als Züchter, so habe ich es erlebt, so einen möchte ich später selber haben und darum hat er so viele Stuten bekommen.
1: Ja, immer die Hoffnung, einen zweiten Floristan daraus irgendwie zu bekommen. Ja. Wann, würden Sie sagen, haben Sie erkannt, dass dieses Pferd ganz besonders ist?
0: Das haben wir, glaube ich, fast alle schon von den ersten Wochen an gemerkt, dass er besonders ist. Es ist immer die Frage, wie vererbt sich sowas oder ist das eine Einmaligkeit? Ist das jetzt ein Pferd, das einfach nur selber diese Voraussetzung mitbringt oder... Gibt er sie tatsächlich weiter? Das war natürlich die spannende Frage, die man erst äh, Jahre später normalerweise feststellt.
1: Und ähm, ja, Floristan hat dann hier auf dem Gestüt gedeckt und äh, zunächst im Natursprung noch.
0: Der zog mit mit mir zusammen auf die Deckstation Bad Sassendorf. Dort stand auch Parademarsch 1, der war da schon zwei Jahre Und äh, später stellte sich raus, dass er gerade auch zu Töchtern des Parademarsch sehr gut passt. Was
1: war das ungefähr für eine Zeit? Wann war das? Das war Ende der 80er, ne?
0: 1989. 89 89 ging er mit mir. 30 Jahre her. Genau, 30 Jahre (lacht) ging er mit mir zusammen nach Bad Sassendorf und traf da auf eine sehr, sehr gut passende. Stutengrundlage, da gab es dann noch eine ganze Reihe Stuten, die auf Pilatus zurückgingen über Perlkönig, mhm. der dort lange Jahre gewirkt hat und tolle Stuten hinterlassen hat. Dann hat da der da gestanden, der gerade bei Dressurpferden im weiteren Pedigree öfter zu finden ist und äh, mit diesen Töchtern von diesen herausragenden Hengsten, die vorher schon da gestanden haben. Mhm. Vor etlichen Jahren stand dort mal Romulus Eins zum Beispiel, der Vater des Romadur. Romadur ist dort geboren, in dem Kreis. Hm. Und äh, der Mutterstamm des Romadur hatte da auch eine große Verbreitung, sodass er auch auf diesen Mutterstamm von Romadur dort traf mit seiner Vererbung. Hm. Was ihm natürlich, was kein Nachteil ist, wenn man ein guter Dressurvererber werden will.
1: (lacht) Ja, also ein bisschen Glück auch gehabt, also dass das dann mit den Anpaarungen gut funktionierte. Ja. ja. Und wie, also heutzutage kann sich das ja keiner mehr wahrscheinlich so richtig vorstellen, wie war damals so der Tagesablauf für so einen Deckhengst im Natursprung? Ich meine, heutzutage werden die hauptsächlich im Sport geritten und dann werden die morgens einmal abgesamt während der Saison. Und Ja. Aber so im Natursprung läuft es ja ein bisschen anders.
0: Das ist ein ziemlich, ziemlich äh, anderes Bild. Äh, ich habe bei Floristan immer darauf geachtet, dass ich ihn meistens schon vor seiner ersten Stute, die er dann bedecken musste, äh, bewegt habe. Natürlich auch manchmal einfach, weil es so viel Spaß macht, habe ich mir in der Mittagspause nochmal rausgeholt. Äh, hier im Landgestüt habe ich nicht ganz so viel mit dem Reiten zu tun und äh, ich wäre also hier im Landgestüt selber wohl nicht in den Genuss gekommen, ihn ständig zu reiten mhm. und das habe ich dann natürlich auf der Deckstation weitlich ausgenutzt und habe ihn dann äh, geritten und es hat immer riesen Spaß gemacht. Wir hatten da auch eine schöne Reitanlage für uns. Und wenn man dann morgens um sieben schon losreitet, dann sind da noch nicht so viele. Wobei das, dem floristan nie was ausgemacht hat, ob da Reitbetrieb war mit Kindern auf Ponys oder mhm. nicht. Er hat also immer seine Kreise gezogen und hat sich da nie dran gestört. Mhm. Also wenn ich da zum Beispiel, ja, wenn da ähm, Die Mädels waren und sahen, dass ich mit einem Hengst in der Bahn war und riefen schon, oh, hast du einen Hengst dabei? Und dann habe ich immer nur laut gerufen, es ist Floristan, ach so, dann ist es nicht so schlimm. Und dann kamen die trotzdem rein. Das ging hinterher sogar so weit, dass ich teilweise die anderen Hengste als Floristan bezeichnet hatte, um den Leuten die Angst zu nehmen.
1: Okay, es war schon so ein Synonym
0: für ein ruhiges
1: Herz oder einen ruhigen Hengst.
0: Für einen Hengst, der eben nicht äh, auf einmal über andere herfällt. Ja, also da konnte man sich ganz sicher sein, das hätte er nie gemacht in der
1: mm. Zeit. Und dann kamen die Züchter mit ihren Stuten zu ja. Ihnen auf die Station. Also wie viele waren das denn so am Tag? Wie war denn da so die Taktung? Wie kann man sich das die ungefähr Taktung, vorstellen?
0: Ja, das, das, äh, das fing dann dreijährig, durfte er noch nicht so viele Stuten decken. Das war vom Landgestüt vorgegeben, sodass er eben sich erstmal in diesen, in diesen Beruf einfinden kann. Und dass es eben nicht so ist, dass er wirklich jeden Tag drei Stuten deckt, morgens, mittags und abends im Allgemeinen, sondern dass es dann in der Anfangszeit, in seiner Anfangszeit, eher so war, dass er dann ein, zwei Stuten am Tag deckte Mhm. und äh, dann wieder Pause hatte und so. Aber im späteren Verlauf, als die Deckzahlen über 100 gingen, da war ich dann schon angewiesen darauf, dass mir der Tierarzt vor Ort die Stuten passend vorbereitet hat, dass ich mit zwei bis drei Sprüngen am Tag auskamen. Mm. Das war schon immer wieder eine Herausforderung, das so einzuteilen. Und man hat sich über jeden gefreut, der abgesprungen okay. ist, der gesagt hat, oh, die Stute hat ja schon einen Sprung und äh, wir sind fertig, ja. klasse. Dann wusste sofort, der nächste, er konnte einspringen. Das war schon eine spannende ja. Geschichte.
1: Wie hat er sich da so verhalten? Also wie Hat er sich da, war, hat er sich da dann hengstig verhalten oder auch eher nicht?
0: dich äh, ja, in gewisser Weise schon. Äh, da war er schon ein vorbildlicher Beamter und hat seinen Job auch ordentlich erledigt. Es war nur so, dass er ein bisschen wählerisch mit den Stuten war und äh, dass er sich bei doch einer ganzen Reihe von Stuten durchaus mal eine Viertelstunde Bedenkzeit genommen hat, bis dass er sich wirklich echt um sie gekümmert hat. Also das muss man ihm auch zugestehen. Dafür kriegen die Leute ja ein außergewöhnliches Fohlen im nächsten Jahr, und dann haben die auch gerne mal eine Viertelstunde gewartet.
1: <lacht> okay. Ja, wenn dann nicht die Decktsaison gewesen ist, was, was, wie sah sein Alltag dann so aus?
0: Dann ist er hier im nordrhein-westfälischen Land geritten worden. Zum Beispiel damals auch in diesem 100-Tage-Test. Das, ist ja, das findet ja bei uns, fand das im Herbst, also im Sommer nach der Decksaison fand er statt und äh, dann ist er darauf vorbereitet worden äh, ja und hat das Training mitgemacht, wie alle anderen auch äh, die Hengste wurden damals alle noch als Remonten Remonten nennen wir das, wenn ein mhm. Hengst noch jung in der Arbeit ist, die wurden dann auch auf den Hengstparaden vorgestellt und Floristan war halt immer mit dabei der hat also an allen Hengstparaden dann auch teilgenommen Und war relativ bald auch dann vier-, fünfjährig schon so weit, dass er in der großen Quadrille mitmachen konnte und ähnliche Dinge. Und er war immer einer, der dann in der Reitabteilung durch sein besonders harmonisches äh, sich durch dieses, dass er sich besonders harmonisch reiten ließ, äh, der fiel immer auf. Immer einfach nicht durch seine durch durch seine Farbe oder sein. Es war alles, das war eher normal, also viel an ihm war normal, wenn man so geguckt hat, erst auf den ersten Blick und man erkannte ihn dann aber, sobald er sich in Bewegung setzte. Es war gar nicht mal unbedingt, dass er Riesenspektakel macht oder dass man ihn als Aktionstraber, was es damals noch äh, was damals noch auf den Hengstparaden zelebriert wurde, als Aktionstraber einsetzen hätte können, wie so zum Beispiel Parademarsch oder Portofino oder solche Pferde oder Ewigkeiten davor, Grünhorn 3, dass man jetzt sagt, wow, äh, der tritt jetzt äh, von sich aus sonst wo in die Wolken, sondern er war einfach, er ließ sich fördern, wenn man drauf saß. Mhm. Er machte alles mit und er ließ sich fördern.
1: Also wäre jetzt so in der Steilgasse gar nicht aufgefallen groß? Ja,
0: schon schon aufgefallen, auf die eine Art schon, aber wer ihn jetzt nicht kannte, hätte nicht von vornherein gesagt, das ist bestimmt Floristan.
1: (lacht) Okay. Und gab es das, so was wie so ein Fankult um ihn? Gab es das mal, dass, oder dass ja. Besucher hierher kamen, um ihn zu sehen oder so?
0: Ja, ganz sicher. Ja. Also das hat sich natürlich äh, erst entwickelt, aber es wollten ihn immer Leute sehen und es war nie so, dass man Leute, die bei ihm decken lassen sollten, überreden hätte müssen. Es war immer so, dass äh, eher die Nachfrage größer war als das, was er was er leisten konnte.
1: Ja, und äh, war das dann unter den Mitarbeitern hier am Gestüt auch so, ähm, dass man scharf drauf war, Floristan zugeteilt zu werden?
0: Beim beim Reiten kann ihn halt immer nur einer reiten. Damals war es halt noch nicht so, dass wir unsere Hengste auf den Turnieren vorgestellt haben. Äh, Wäre das damals schon soweit gewesen, hätte er sicher auch am Bundeschampionat teilgenommen oder wäre später mal äh, in den großen Sport gewechselt. Das hat sich aber damals noch nicht so dargestellt. Das mhm. ging erst los mit seinem ersten hier bei uns richtig bekannten Sohn, dem Fiedermark, der in seiner zweiten Deckperiode entstanden ist. Äh, mit Fiedermark ging es dann los. Der hat dann das Bundeschampionat gewonnen in Vertretung für seinen Vater.
1: <lacht> ja. Und ähm, was gibt es eine Situation mit äh, dem Hengst, die Sie nie vergessen werden?
0: Es war einfach, mit ihm war was schön, man kam mit ihm klar. Und äh, ja, man könnte sagen, über, also wie, er, wie er sich so verhält. Bei der ganzen Menschenbezogenheit, wir sprachen eben schon davon, dass er, also äh, wenn es jetzt ein Mensch gewesen wäre, dann hätte man gesagt, er kann die Finger da nicht von lassen. Der hat also immer so das Bestreben gehabt, ein bisschen näher zu kommen und äh, mal zackig eben mit den Zähnen am Pullover zu ziehen oder an irgendetwas anderem. Und äh, das hat man dann seinen Fohlen später angesehen. Ja. Die Fohlen, die, wenn Sie jetzt ein normales Fohlen haben, das draußen von der Wiese in den Stall kommt, das läuft mit der Mutter mit und geht rein in den Stall und äh, schon ist es drin. Und wenn dann Floristan Fohlen also wenn Sie jetzt drei Fohlen hatten und eins davon war ein Floristan, dann war das normalerweise das was noch eben kurz an der Futterkiste anhält, das Putzzeug ins Maul nimmt und damit ein bisschen rumschlenkert mhm. und das vielleicht auf halbem Wege zur Boxe wieder verliert. Dafür aber so kleine Kasper. So kleine Kasper, dafür aber den nächsten Führstrick wieder anknabbert oder eben den Menschen kurz am Pullover zupft. Mhm. Und also wenn man die Leute zu Hause besucht hat, dann sah man spätestens dann, welches von den drei Fohlen oder vier der Floristan war. Ja. Außer, dass man natürlich auf die Qualität geachtet hat.
1: Nochmal mal irgendwo mit zu. Also was, was gab, hatten die Fohlen noch für Besonderheiten?
0: Okay, die Fohlen waren, waren oft sehr selbstbewusst, menschenbezogen, äh, auf jeden Fall. Und äh, was ganz interessant war, wenn ich dann ab und zu eine Stute bei mir auf der Deckstelle hatte, die in Floristan Fohlen hatte und die ging dann ohne dieses Fohlen aus der Boxe, um dann wieder beim Hengst mhm. da äh, vorgestellt zu werden, dann hörte man an der Stimme dieser Fohlen, dass es Floristane waren. Die konnten nämlich unheimlich laut wehren. Und richtig schon, also gerade die Hengstfohlen, männlich, tief und laut. Okay. Nicht so hoch und schrill wie so ein, wie so ein Einhorn oder so, sondern wirklich. <lacht> schon richtig sehr richtig ausgebildete so, Stimmen. Wow, so. Und das, äh, das sind auch die Geräusche, die wir von Floristan selber aus der Besamungsstation äh, alle noch kennen. Ja, also man hat, wenn man außen dran vorbeigegangen ist und man hat schon gemerkt, dass Floristan wieder abgesamt hat, dann hat er das mit einem wirklich, also da war blitz der schwarze Hengst nix, da hat er das mit einem großen Schrei kundgetan, dass er die Welt wieder um zehn weitere Fohlen bereichert hat.
1: Ja, herrlich,
0: ne? sehr schön. Das war tatsächlich so.
1: Floristan, der Schreihals.
0: Ja, wie gesagt, dann... Ne? Mhm. Das Gorilla-Silberrücken-Männchen, das haut sich mit den Fäusten auf die Brust. Und Floristan hat halt richtig laut verkündet, er war es wieder.
1: Schön. Ja, und genau, was hat er sonst so seinen Nachkommen mitgegeben? Was würden Sie sagen, Was hat er so ganz gut vererbt?
0: Also ganz sicher hat er vererbt diesen unerschütterlichen Takt in allen drei Grundganggarten. Es, äh, heute eine Floristan-Stute, zu haben, heißt erst schon mal, dass man normalerweise in, also also ich möchte die Prozentzahl nicht sagen, aber wirklich in großer Zahl erst schon mal Nachkommen hat, die einen guten Schritt haben und die einen guten, natürlichen Takt haben in den Bewegungen. Fulloristan anzupahren mit, mit, mit äh, Pferden, die ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Feuer oder ein bisschen mehr, mehr, mehr Pfeffer haben, wie zum Beispiel Pilot oder Weinberg oder sowas. Äh, oder damals stand da bei mir auch dieser Francisco, nicht Franziskus, nicht zu verwechseln, das ist mhm. Ewigkeiten her. <lacht> äh, und äh, den damit anzufahren, war immer eine schlaue Angelegenheit. Dann kriegte man also das, was Fluch dann hat, mit etwas mehr Energie. Mhm. Und dann kam man hinterher auch dazu, zum Beispiel Floristan mal Weinberg, das erste Olympia-Pferd von Floristan, Floriano, mhm. ist so gezogen. Äh, durchaus gerne mit etwas Springblut im Hintergrund.
1: Okay, das, das war dann eine gute Mischung. die Das
0: war auf jeden Fall eine gute Mischung. Ja. Eben auch Floristan mal Pilot, gab es einige sehr, sehr gute Dressurpferde und witzigerweise auch eine ganze Reihe sehr erfolgreicher Springpferde.
1: Mhm. Na gut, er hat ja in seiner Hengstleistungsprüfung das auch gezeigt, dass er genau. dass also da nicht völlig untalentiert äh, scheinbar gewesen ist. Der Rheinländer Floristan wurde 1986 geboren. Der Fidelio Marheingoldsohn gewann die Rheinische Körung 1988 und wurde direkt an das nordrhein-westfälische Landgestüt in Warendorf verkauft. Er deckte als erster Landbeschäler über 500 Stuten in einem Jahr. Floristan siegte mit überragenden Noten in Dressur und Springen in seiner Hengstleistungsprüfung. Weitere Turnierauftritte sollte es jedoch nicht geben. Somit beläuft sich seine eigene Lebensgewinnsumme auf 0 Euro. Zu den über 7.000 Nachkommen des etwa 1,70 Meter großen Hengst zählen 93 gekörte Söhne und über 237 Zuchtstuten mit Staatsprämie. Die Gewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf über 2,7 Millionen Euro. 2011 stand der Hengst an zweiter Stelle im WBFSH-Ranking der Dressurvererber. 2012 verstarb der Hengst im Alter von 26 Jahren. Würden Sie sagen, dass er das wusste, dass er ein Star ist? Oder hat er das, also war er so ein Showman, der aus der Box kam und wusste, jetzt heute es um was, heute ist Parade, ähm, oder?
0: Er war er war gar nicht unbedingt ein Showman, das würde ich also so nicht sagen. Er war sich, er war sich und seiner Qualität meiner Meinung nach schon bewusst, wenn man denn einem Tier das zugestehen will, dass es, äh, dass es seine Persönlichkeit mhm. einschätzen kann. Aber Ich hatte schon den Eindruck, dass er ein sehr selbstbewusstes Pferd ist. Und je älter er wurde, umso selbstbewusster wurde er auch. Mhm. Und dann wurde er auch äh, durchaus auch hengstiger im Umgang mit anderen Pferden. Jetzt nicht unterm Sattel, aber so. Mhm. Auf dem Weg zur Deckstation, zur Besammlungsstation hin oder so. Aber das ist bei uns äh, eine Erscheinung, die wir halt öfter kennen. Gerade bei diesen alten Koryphäen, bei den Hengsten die werden dann schon da, als wenn da mehr Testosteron auf einmal vorhanden ist. (lacht) Durchaus. Aber äh, er war selbstbewusst, aber es war jetzt nicht unbedingt der, der aus dem Stall kam und den man dann rausstellt und der dann mit gespitzten Ohren einen halben Meter größer wird, nur weil er draußen steht. Okay. Also der stellte sich ordentlich hin, das auf jeden Fall. Er spitzt auch die Ohren fürs Foto, wobei das dann schon eine Herausforderung war, ihn so aufzurichten, dass er dass er einen ja, temperamentvollen Eindruck auf dem Foto macht und nicht einfach nur einen harmonischen, was ja den Leuten auf dem Bild nicht unbedingt reicht. Ja. Also es war nicht unbedingt das, das Fotomodell, um es hinzustellen. Mhm. Aber sobald es sich in Bewegung setzte mit dem Reiter drauf, war einfach das wie aus einem Guss. Das mhm. gibt es sicher spektakulärer. Die Beine fliegen heute deutlich höher teilweise. Das mag sein, aber... Dieser Grundtakt und diese Grundrichtigkeit, die war immer da.
1: Und würden Sie sagen, wenn Floristan jetzt ein Hengst heutiger Zeit wäre, würde er sich dann genauso gut ähm, durchsetzen und so gut ankommen?
0: Das kann ich mir gut vorstellen, weil äh, er mit Sicherheit marktgerechte Pferde für den gesamten Markt machen würde. Also Pferde, die sich einfach reiten lassen. Wir haben auch hier im Landgestüt noch einen jungen Hengst von ihm, der Floristanus heißt, passt natürlich gut. Und auch dem sieht man das an, dass er extrem unkompliziert ist, drei wirklich sehr gute Grundgangarten hat und einfach mitspielt. Und genau das hat, was diese Floristaner auch früher hatten, nur vielleicht schon ein bisschen moderner, weil er mütterlicherseits auf... Hengste getroffen ist dort, die damals noch gar nicht am Start waren. Mhm. Der ist also in dem in tiefgefrorenem Sperma entstanden und ist jetzt sechsjährig, genau, sechsjährig. Und das macht Freude, er macht tolle Fohlen, dieser Hengst, mhm. und sieht aus wie dem Alten aus dem Gesicht geschnitten. Also es <lacht> kann schon sein, dass Floristan, könnte durchaus sein, dass er heutzutage halt auch seinen Weg so ja. machen würde.
1: Ja, also das heißt aber, tiefgefroren wäre er, ist, er immer noch verfügbar? Er
0: ist tiefgefroren noch verfügbar und ich kann es nur empfehlen, gerade wenn man die äh, vielleicht überkandidelten Dressur, äh, ja, ein, ein Pferd mit Dressurabstammung, mit etwas viel Feuer hat, mit etwas viel Exzentrik, hm. durchaus nochmal mit Floristan zu probieren und äh, um, das Ganze ein bisschen so Ruhe ganz ins bisschen... Äh, Einfachere Bedienbarkeit reinzukriegen.
1: Okay, ja. Gut, das ist ja schon mal äh, eine gute Aussage. Ja. Und können Sie sich daran erinnern, an den ersten Fohlenjahrgang von Floristan? Wie ist der so angekommen? Also hat er gleich überzeugt ja, im ersten Jahr? Der,
0: der hat gleich überzeugt im ersten, ersten Jahr, die ihren Fohlen hatten, wollten ganz sicher eins wieder haben. Sie waren äh, sehr korrekt im Fundament und äh, alle konnten sich durchweg gut bewegen. Es waren auch gleich im ersten Jahrgang dieser Floriano dabei, der dann bei mir auch auf der Stutenschau war. Damals gab es noch die, da kamen noch alle Fohlen auf eine Stutenschau. Das muss man sich vorstellen, dass er deutlich über 30 Fohlen auf einer Stutenschau hatte mhm. und das zu einer Zeit, wo er eben als Dreijähriger Hengst keine 70 Stuten decken durfte. Diese Zahlen waren damals äh, eng begrenzt. Mir wurden damals vom Gestüt gut 50 zugestanden. Mhm. Da bin ich ein bisschen drüber gekommen. Das ließ sich einfach nicht vermeiden. Und äh, er befruchtete halt richtig klasse. Das hat er auch lange, lange in seinem Leben gemacht. Also er war nicht nur überragend als Vererber, sondern auch überragend als Befruchter. Mhm. Das hat natürlich auch zu seinem Erfolg beigetragen, das spricht sich in der Züchterschaft rum, dass man, wenn man zu dem hinfährt, auch ein Fohlen bekommt.
1: Dass es am Ende auch was und wird. Und dass das
0: wirklich was wird. Mhm. Was nützt einem das tollste Papier, wenn da gar kein Fohlen rauskommt? Mhm. Und das war bei Fluchistan eben immer gegeben.
1: Ja, und dann die nächsten Jahrgänge wurde wahrscheinlich die Zahl der Stuten aufgestockt. Da durften
0: die dann mehr werden. Und dann kamen wir schnell in den dreistelligen Bereich und äh, das ist dann im Natursprung schon eine echte Herausforderung. Mm, da ja. brauchen sie guten, gute Tierärzte, die die Stuten gut vorbereiten, damit man eben nicht für jede Stute drei bis vier Anläufe mit dem Hengst braucht in der Rosse, sondern einmal decken und fertig.
1: Mm. Ja, und äh, er war ja auch der erste Landbeschäler hier in Warendorf, der in einem Jahr über 500 Stuten hatte. So ja,
0: das war dann zumindest. aber in der Besamungszeit. Das, wär, das kann kein Hengst im Natursprung schaffen, wenigstens nach meiner Einschätzung nicht, denn äh, da kommen wir dann äh, biologisch an Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen, um ich, so ein Hengst Das wäre jetzt meine
1: Frage gewesen: Wie ist das denn überhaupt möglich? Bei 365 Tagen im Jahr über 500 Stuten dann eine kurze äh, ja. Saison ja nur.
0: Das ist, das ist insofern möglich in der Besamungsstation. Ja war Floristan ein absoluter Star, denn das Ergebnis jeden Tag, was er zu liefern im Stande war, war einfach grandios. Sie konnten also unbegrenzt im Prinzip Leuten Samen zusagen.
1: Und das war dann aber, nach er war die ersten sieben Jahre im Natursprung? Da
0: war er im Natursprung, Und dann hat nur in der Wintersaison äh, abgesamt im Land Landgestüt, um dann tiefgefrorenen Samen schon mal einfrieren zu können. Mm. Und dieser tiefgefrorene Samen funktionierte damals fast so gut wie normales Decken. Das heißt, wenn wirklich einer das nicht geschafft hat mit Terminen beim, auf, der, auf der Natursprungstation, dann konnte er auch hier in Warndorf tiefgefrorenen Samen bekommen. Das haben auch einige macht, äh, gemacht, aber das war damals noch nicht so populär. Mm. Das, also es das waren vielleicht im Jahr dann 10, 20 Leute, die tiefgefrorenen Samen genommen haben zu der Zeit. Und äh, die anderen wollten natürlich den echten Hengst noch richtig springen sehen. Aber äh, das hat sich dann ja nach sieben Jahren Natursprung dann erledigt dann ging da ja war das
1: dann auch also das war dann auch ein harter Bruch. da, da gab es dann nicht noch mal so ein oder zwei Stuten im Jahr, wo noch mal Natursprung irgendwie Nein das,
0: das ist äh, nicht möglich, wenn sie einen Hengst haben, der, im Besamungseinsatz ist, dann wird er so beprobt und klinisch vorbereitet, dass der absolut in Ordnung ist und wenn der dann Natursprung macht, dann trifft er ja wieder auf eine gewisse Unsicherheit. Hm. Und das bedeutet, dass sein Status als Besamungshengst durch einen Natursprung aufgehoben wird. Ah, okay. Und dann ist er für die Besamung für die nächsten sechs Wochen nicht mehr zu brauchen. Und Mhm. das werden Sie nicht riskieren. Wenn Sie einen Floristan haben, dann lassen Sie den nicht einmal springen (lacht) und der kann dann sechs Wochen keinen Samen mehr verkaufen. Das geht nicht.
1: Und äh, würden Sie sagen, dass man die Nachkommen von Floristan erkannt hat? Ich sage mal, ein Abreiteplatz mit 30 Pferden drauf und davon sind fünf Floristan? Äh,
0: Hat man damals bestimmt, ja. Ja. Also nicht unbedingt in... äh, Ja, nicht unbedingt an der Farbe, natürlich hat er verschiedenste Farben gemacht, manchmal sogar nicht am Typ, denn da konnte er sich auch schon mal nach der Mutter richten, Mhm. also das dann ein Pferd, Fuchs mit vier weißen Füßen und was weiß ich und sah haargenau aus wie die Mutter, aber spätestens dann, wenn sie geritten wurden, waren sie der Reihe nach sehr unkompliziert und hatten diesen natürlichen Floristantakt, takt der ihn damals so bekannt gemacht hat.
1: Und ähm, ja, dann sind wir ja schon eigentlich am Ende. Vervollständigen Sie bitte den Satz, Floristan war für mich.
0: Floristan war für mich eine, sagen wir einfach, eine hypologische Offenbarung. Es war für mich eine riesengroße Ehre, mit diesem Hengst wirklich sieben Jahre eigentlich auch zusammen zu leben. Man ist da rund um die Uhr auf der Deckstation von, man, man übernachtet dort auf der Deckstation. Man hat also den ganzen Tag Zugriff auf dieses, auf dieses Pferd. Und es war einfach mit Floristan eine ganz besondere Geschichte. Wie gesagt, ich habe mir gerne auch schon mal in der Mittagspause rausgenommen, bin mit ihm auch mal dann ausgeritten, wenn man dann wusste, da keiner Damals gab es noch keine Mobiltelefone. Da musste man ansonsten ja, wenn man äh, Dienst hatte, musste man auch in der Nähe eines Telefons sein. Das war teilweise sehr witzig. Dann geht das Telefon und dann reiten sie im quasi Galopp von der Reithalle. Sie hören das Hoftelefon klingeln. Dann reiten sie im Galopp bis zur Tür, schließen schnell auf, damit das was vorher abgeschlossen. Und dann gehen sie ans Telefon und das. Telefon ist schon vorbei. Ja, dann reiten sie, sie wieder los und äh, fünf Minuten später klingelte schon wieder. Und äh, das ist natürlich dann für ein schönes, reiterliches Training nicht ganz so geeignet. Und deshalb äh, hat man dann schon mal in der Mittagspause, wenn die Leute wissen, dass man Mittagspause hat, den Fluch ist dann rausgenommen. Damit
1: sie es ganz in Ruhe genießen konnten.
0: Ja, genau. <lacht> Einmal saß ich auf ihm drauf, da waren ein paar Damen, die guckten über die Bande, so. Und sagten, was hast du denn da für einen? Und dann habe ich denen gesagt, ich bin doch so ein kleiner Scherzbold. Ich habe da einen fünfjährigen Hengst vom Fidelio aus einer Rheingoldmutter. Dann hatten die noch nicht sofort geschnallt, dass das Floristan ist. Mhm. Und sagten, verdammt talentiert, das könnte was werden. (lacht) Dann habe ich denen gesagt, ja, ja, das ist schon was, das ist der Floristan. Na, da wollten die mich vom Pferd holen.
1: (lacht) Ja. Da ist er schon, wenn man sich überlegt, mit fünf schon eine richtig große Nummer gewesen. Dann, ne?
0: Mit fünf wusste jeder schon, boah, der hat tolle Fohlen gemacht.
2: Mhm.
0: Also die Fohlen, den Fohlen sah man es an. Und ich hatte damals einen, einen, den Vater eines später internationalen Springreiters, der war als Kurgast dort und der hat die ersten Fohlen gesehen.
2: Mhm.
0: Und der hat mir gesagt, der kam aus dem Rheinland und sah diese ersten Fohlen auf der ersten Hengstschau. Da waren dann die sechs ersten Geborenen Fohlen von Floristan da und präsentierten sich. Der hat diesen Fohlen attestiert, dass die auch sicher mal springen können. Mhm. Weil er da alles gesehen hat. Er hat sie traben sehen, er hat sie auch galoppieren sehen und sagt: Also, so wie die im Gleichgewicht sind und sich bewegen, müssen die auch springen.
1: Mhm.
0: Und das waren, also, waren Experte. Ja. Ohne den Namen jetzt sagen zu wollen. <lacht>
1: Ja, vielleicht der eine oder andere kommt ja vielleicht drauf. Ähm, Genau, eine Sache hatte ich noch vergessen. Sie hatten das vorhin gesagt, er hat sehr zuverlässig befruchtet und ja auch sehr lange. Also bis 24 Jahre war der noch hier im Deckeinsatz. Also es ist ja auch körperlich jetzt äh, nicht ganz, äh, also es ist ja eigentlich schon ziemlich beeindruckend, dass er das so lange durchgehalten hat, 20 Jahre lang.
0: Wobei die Anstrengung äh, eines eines Hengstes im Deckeinsatz wird, glaube ich, etwas, äh, ja, die Hengst, also ein Hengst im Natursprungeinsatz hat sicher, was das angeht, mehr zu tun und äh, wird mehr belastet als ein Hengst, der in der Besamungsstation äh, wirkt. Der geht halt morgens auf ein unbewegliches Phantom, ne, der bringt sich nicht mehr groß in Gefahr, wenn der da die Routine hat. Mhm. Dann geht er da einmal drauf und dann wird sein Ergebnis, das Ejakulat, verarbeitet. Und bei Floristan war das möglich mit einem Ejakulat ganzen Tag auszukommen. Da brauchte man nicht mehr irgendwie äh, noch zusätzlich was bestellen. Ja. Und äh, das ist dann einmal am Tag auf ein mhm. unbewegliches, ja, sehr sicheres Phantom mit rutschfester Unterlage und allem Pipapo. Also ein Hengst, der auf der Weide deckt, der hat da sicher größere Gefahren und auch im Natursprung aus der Hand. So mhm. Natursprung ist ja auch ein bisschen äh, ja, missverständlich. Das findet schon unter unter menschlicher Aufsicht statt und in geschlossenen Räumen. Und das mhm. ist äh, nicht so, wie die Natur das vorsieht. Und trotzdem, also wenn ja. der Hengst, der Natursprung macht, der begibt sich in größere Gefahr und äh, ja. der verschleißt wahrscheinlich auch, was Rücken und Hinterhand angeht, eher.
2: Mhm.
1: Ich habe nicht nur mit dem Obersattelmeister Georg Frerich gesprochen, sondern auch mit Auktionator und Pferdemann Bernd Richter. Herr Richter, können Sie sich erinnern, wann Sie Floristan zum ersten Mal gesehen haben?
4: Ja, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, hier dreieckig auf der Hengstparade oder bei der Hengstleistungsprüfung hier im Nordrhein-Westfälischen Ich Hatte von diesem Hengst gehört, da war ja Siegerhengst im Rheinland und kam dann hier Gott sei Dank äh, nach Westfalen ins äh, Nordrhein-Westfälische Land gestützt und habe dort zum ersten Mal an 1 gesehen
1: und äh, Sie haben gerade gesagt Sie haben von ihm gehört haben, was haben Sie so von ja Ihnen wenn
4: einer im äh, Nachbarzuggebiet Siegerhengst wird dann hört man natürlich wer ist da Siegerhengst geworden und hatte da schon gehört dass da ein sehr sehr guter Hengste äh, zum Sieger erklärt worden ist und der Gott sei Dank ins Land gestützt geht
1: und hatten Sie also in welcher Funktion waren Sie hier am Gestüt? Ich war
4: Privatmann, ich war Angestellter an der Westfälischen Wilhelm-Universität in Münster. (lacht) Also hatte viel mit Pferden zu tun, aber nicht beruflich.
1: Okay, und als Sie ihn dann gesehen haben, wurden die Sachen, die Sie vorher gehört haben, bestätigt?
4: Ja, ich mochte ihn sehr äh, gerne leiden, weil er vom Typ sehr ansprechend war. Ich fand, dass die Grundgangarten sehr, sehr gut waren. Was damals schon auffiel, dass er über über einen sehr guten Charakter verfügte und exzellenten Schritt hatte.
1: Und was würden Sie sagen, was hat ihn so besonders gemacht?
4: Ja, besonders hat ihn gemacht seine großartige Vererbungskraft, weil er einfach in Serie Top-Pferde geliefert hat. In einem Gleichmaß vom Fleck weg, mit hervorragenden Grundgangarten, mit, mit Pferden, die fast ausnahmslos überragenden Schritt hatten. Die Grundgangenschritte hat er vererbt wie kaum ein anderer. Und die Rittigkeit eben dieses äh, Unkomplizierte. Und deswegen war er dann so beliebt auch bei den Reitern, weil das einfach Pferde waren, die funktionierten. Oft in der Größe, im Extreur, mit vielen, vielen Vorzügen, die wir in der Reiterei brauchen.
1: Und wann, also war Ihnen das sofort klar, dass das irgendwie ein Star ist oder einer fürs ja gut, das,
4: das sieht man ja nicht, was was auffallen war, da war ich leider selber nicht zugegen, war die erste Studenschau. aber auch da hörte ich von, von ernstzunehmenden Pferdeleuten, dass die, dass die erste Fohlenjahr schon von sehr, sehr guter Qualität war. Ja und spätestens als die ersten drei- und vierjährigen Pferde da unterm Sattel kamen, äh, zur Studenschau kamen, die dreijährigen Stuten, da konnte man schon sehen, dass hier äh, ein ganz besonderer Hengst äh, wirkt. Ne? Hm.
1: Sie haben ja als Auktionator äh, viele Floristan-Nachkommen wahrscheinlich
4: ja, unter Hammer gehabt. Viele, viele gute Fohlen, viele sehr, sehr gute Reitpferde, ganz tolle Stuten auf den Elite schauen, mehrfach Siegerstuden, mehrfach Spitzenpferde auf den Auktionen, äh Spitzenhengste. Er ist ja Linienbegründer ohne Frage, ist ja nicht nur er selber, sondern hat ja hier über Fiedermark, über Fürst Heinrich, äh, ja heute weltweit diese Linie ist... Äh, so beliebt wie kaum eine andere. Mhm. Ich würde sagen, nach Donnerhall, vielleicht der der größte Treffer in der Dressurpferdezucht in den letzten 50 Jahren. Da gehört sicherlich Floristan dazu.
1: Ja, das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wie schätzen Sie so den Einfluss von Floristan auf die Sportpferdezucht ein?
4: Also wenn man heute sieht, sowohl in der väterlichen Generation, auch, auch bei den Stuten. Er ist ja nicht nur... In der väterlichen Linie so verankert weltweit, sondern auch äh, über seine hervorragenden Studien. Wie viele tolle Pferde eine Flo Mutter oder Großmutter haben, äh, das sieht man ja über Eskola jetzt weiter. Immer wieder taucht dieses Blut auf, weil eben die Grundgangarten und die Richtigkeit so hervorragend sind. Und das gibt er einfach so sicher weiter wie kaum ein anderer. Ne?
1: Mhm. Und das ist auch das, was die dann miteinander gemeinsam haben, diese ganzen Nachkommen?
4: Ja, er ist äh, ja, fast mit, mit jeder anderen Blutführung oder Blutsorte anzupaaren. Ne? Er passt auf fast alle Studen und er ist immer in der Lage auch mit einer, mit einer mittelmäßigen Stute wieder einen Topf liefern. Ne? Das, mhm. das zeichnet eben Stempel Hengs aus, der, der sich durchsetzt. Ne? Ja. Und, äh, gut, er hat vielleicht, wo man, wenn man ihm überhaupt was will, muss man so ein bisschen aufpassen mit der Fesselung. Da war so ein bisschen erst so ja, ein kleiner Kritikpunkt, aber der hat hier auf diese doch etwas stupsigen Fessel, vor allen Dingen mit hannoverscher Grundlage bestens hingepasst und äh, <lacht> okay. hat das äh, super, super weitergegeben und hat eben, wie gesagt, das mit, mit ganz, ganz vielen Vorzügen, Richtigkeit und Grundgangarten und das ist eben das A und O in der Sofehädezucht. Ne?
1: Ja, und in welcher Anpaarung würden Sie sagen, war es herausragend oder mit, Also gab es ein äh, Erfolgsrezept, mit welcher Anfahrung ja. wurde es immer?
4: Wie gesagt, der hat ja alles Mögliche. Der hat es mit Fiedermark, mit Werther und, und, und alten andorischen Stämmen gemacht. Der hat es mit Donnerhall und äh, mit Fürst Heinrich gemacht. Ähm, der hat es ganz oft mit, mit zweimal F mit Fo, äh, Foyoso-Blut, also nochmal Ferragamo, hm. äh, hat es sehr, sehr gut gepasst. Also der hat schon mit Parademarsch hat es sehr, sehr gut gepasst in äh, in den ersten Jahren in Soest und Parade mal Sperrkönig, ja, der, den konnte man fast auf jede gute Stute lassen. Der machte dann einfach ein gutes Pferd. Ne?
1: Mhm. Und würden Sie sagen, wenn der jetzt heutzutage ein aktiver Hengst wäre hier am Gestüt, würde der sich genauso?
4: Der würde heute noch viele viele Stunden decken und äh, wäre heiß begehrt.
1: Würde, also würde auch jetzt in einer modernen Zucht ja, äh, wieder äh, sein. Weil der
4: Typ äh, vom Typ her dahin gehörte und äh, hatte einfach zu der Zeit war schon sehr kompletter Hengst im Extrahör, im Typ und, und, und mit seiner ganzen Ausstrahlung. Mhm. Äh, der würde heute auch noch äh, heiß begehrt sein.
1: In was für einer Kombination würden Sie ihn heute sehen?
4: Wie meinen Sie, in einer Anpaarung? Mhm. Oder? Tja, der, wenn der heute zum Beispiel auf, auf äh, die jungen war auf Vitalis treffen würde oder auch auf, auf Donnerhallblut Blut oder hier auch auf Floristanblut Blut nochmal wieder zurück. Wir haben es ja auch oft mit diesem F und F, dass es sehr gut gepasst hat. Nach wie vor wäre er so ja, auf viele, viele Stunden einsetzbar. Ne?
1: Und wie würden Sie ihn einschätzen, wenn er jetzt heute im Sport ginge? Ne? Hätte er da auch eine Chance? Das ja, äh, kann ich gar nicht äh,
4: beurteilen. Ich kenne ihn nur hier von den Hengstparaden, da macht er einen super Eindruck, ja. eben sehr rittig und, und äh, ich habe ihn oft gesehen am Sattel, das alles äh, hervorragend gelöst. Flossheim war nie so ein, so ein, so ein großartiges Schaupferd, der für eine Zehn trabte, aber der machte eben alles sehr, sehr gut und, und sehr, sehr rittig und sehr, sehr gleichmäßig. Ne?
1: Und können Sie sich an den ersten Fohlenjahrgang erinnern?
4: Nein, wie gesagt, ich habe ihn selber nicht gesehen, ich habe nur die ersten Fohlen gesehen, also einen Teil der ersten Fohlen. Die waren schon sehr, sehr gleichmäßig und hatte gehört, äh, damals auch von unserem Zuchtleiter und so, dass äh, das dass ein ganz toller Fohlenjagen gewesen ist und äh, natürlich erkundigt man sich nach dem Fohlenjagen des Siegerängstes aus dem Rheinland, der hier stationiert ist in einem sehr gut, äh, also in einem Hochzuchtgebiet Bad Sassendorf war damals schon, von der Studiengrundlage sehr gut und mit Floris dann natürlich auch äh, dann nochmal richtig aufgewertet. Ne?
2: Mhm.
1: Und ähm, können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was würden Sie sagen, was hat er an seine Nachkommen weitergegeben?
4: Ja, in erster Linie die Richtigkeit, die durchschlagend war, auch heute in der zweiten Generation noch, und äh, die Grundgangartschritt. Wir haben mal eine Studie gehabt am Westfälischen Fälle Stammbuch, von allen Studien, die wir geprüft haben, welche Sorte war die beste im Galopp, das war Ferragamo, wer war der beste im Schritt, das war mit Weilen Floristan, über alle Studien im und in der Richtigkeit war es auch Floristan. Er ne? mhm. hat ja auch unzählige Studien mit Achterprüfungen und Endringstudien und, und
1: Ja. Und äh, wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Abstammung eingehen, ähm, wie, ja. wie ist also die Mutter- und väterliche Seite?
4: Also die väterliche Seite ist ja, äh, Vater ist Fidelio, das war eher, also ein sehr schöner, eher ein knapper Hengst, äh, der aus dem Anurischen kommt, aus Bad Bergen. Ein direkter Sohn des Furioso noch, dann über Lockruf, Lugano, Volan, äh, im mütterlichen Pedigree. Ähm, Furioso selbst war ja auch... Ja, von herausragender Qualität, er hat uns Dressur und Springpferde von internationaler Qualität hm, überwunden. Hat er
1: auch nochmal ganz neues Blut ja. nach Deutschland gebracht. Ja, ne?
4: Georg Vorbeck war ja ein Visionär, der hat ja sicherlich in Oldenburg auch die Freiheit gehabt, aber hat eben auch diesen bunten Fuchs da geholt und äh, der hat eben mit For Pleasure und Cocktail und Furioso und Floristan Springdressur Welt- Weltpferde geliefert. Ne? Hm. Ja, und dann kam der hier nach Hannover. Gerd Küst hatte den seinerzeit aufgezogen. Und äh, Frau Malise Lückmann, die sehr eng mit dem Landstuhlmeister war, die schon viele Hengste hier geliefert hat, Ehrentusch, Mon Cherie und andere, äh, hatte äh, Dr. Lehmann den Tipp gegeben, dass da ein Furioso-Sohn steht, braun, schön, nicht zu so schwer. Und äh, dann hat Dr. Lehmann die Hengste gekauft, hat den ins Rheinland zu Eberhard Schulze-Bürger gestellt und hat dann gleich auf diese außergewöhnliche Raute so gepasst, dass eben so ein Weltfeier war dabei rauskommen. Ne? Mhm. Das ist, war sicherlich auch ein Glücksfall, aber...
1: War das Glück oder war das... Ähm, das muss ja war? muss
4: ja Glück gewesen sein. Also ich äh, schätze Dr. Lehmann als großen Epologen, äh, aber Glück gehört sicher dazu. Ja. Aber er wird sich da schon was bei gedacht haben, warum er diesen Ängste dorthin gestellt hat. Das ist ja eine erstklassige Zuchtstätte, mit, mit sehr guten Stutenstamm und es hat funktioniert. Ne? Mhm. Und äh, ja, ist dann <lacht> die Raute, das ist nochmal Romadur-Blut, Rheingold, dann zweimal der blut mit Abendregen und äh, Garam und kommt dann Gong, es mhm. geht zurück ganz ins Uralter, in in so Station Henningsen, Sch- äh, Schillers Lage heute, mhm. da ist eigentlich der Ursprung, da hat Schultebürger seinerzeit die Stute ja gekauft. Ne?
1: Ja, und äh, was würden Sie sagen, wie viel Furioso steckte in ihm? Ähm, war er da?
4: Furioso nicht so viel. Nicht nee. so. Also rein farblich nicht, obwohl er ja alle Farben vererbt hat. Er hat ja Füchse gemacht, er hat ja braune gemacht. Aber äh, man kann jetzt nicht sagen, dass der viel von Furioso mitbekommen hat. Ne? Mhm. Da haben wir bei For Pleasure oder bei anderen äh, viel, viel mehr Furioso äh, rein optisch. ne? dann war ja hat ja ganz oft äh, einfarbige, äh, so in der Farbe ganz ruhige Pferde gemacht. Die Abzeichen mussten ja meist von der Mutter kommen. Vater war ja nicht. Äh, man, konnte, man konnte die Nachkommen ja oft erkennen. Die hatten immer schön große Ohren, das mochte ich immer. Die äh, Floristan-Nachkommen große Ohren hat, mit so einem kleinen Knick so nach innen. Das hatte er selber auch, und das hat er ganz oft vererbt. Mhm. Äh, manchmal konnte man die wenn an den Augen und Ohren schon sehen, ah, das ist ein Floristan. Ne?
1: Okay, also würden Sie sagen, wenn man so auf dem Abreitplatz. Ja, wenn man so
4: ein bisschen Fantasie hat und sich da ein bisschen auskennt, konnte man die schon erkennen. Oft wirklich an diesen großen Ohren. Die hatten echt große Ohren. Also das war war schon groß.
2: (lacht) Ja.
3: Also ich. Vielen Dank, Lynn. Also, ich muss immer noch über diese Stelle mit dem Silberrücken nachdenken. Schönes Bild. <lacht> und diesen Stimmen. Wie spannend ist denn das? Also, ja. ja, lustig, weil es gibt ja Pferde, die haben noch äh, im hohen Alter so ein Fohlenstimmchen, ne? so wie hi, hier. Hi, via, ja. via. Aber äh, witzig, dass auch das sich so vererbt. Ja, erstaunlich manchmal, ja. wie es kommt. Ja.
1: Ähm, gucken wir nach vorne. Wir starten ja bald mit unserer neuen Serie.
3: Stichwort Silberrücken.
1: (lacht) Nein. Nein. Ähm, Ja, in der nächsten Serie wird es um Menschen gehen, aber vorher sprechen wir nochmal über einen Hengst.
3: Genau. Also wir geben gleich nochmal einen kleinen Ausblick über die neue geplante Serie der Pferdemenschen, Reiterfamilien in Deutschland, aber du warst noch einmal beim Land weil wir werden ja weiterhin auch über Stempelhengste berichten, weiterhin diese Legenden porträtieren, immer wenn einer uns ja, ich sag mal, nochmal wieder über den Weg läuft oder wenn ihr auch sagt, hey, den wollen wir unbedingt, über den wollen wir mehr wissen, auch gerne Hengste der jüngeren Geschichte, wir sind ja teilweise sehr weit zurückgegangen in die 80er, 90er, in die Linienbegründer, aber auch deren Nachkommen sind ja mittlerweile sehr erfolgreich und prägen nach wie vor den Dressur, Vielseitigkeits- und auch den Springsport in Deutschland und der Welt.
1: Genau, nicht nur Deutschland, international. Mhm. Ja, ich war beim Landgestüt und wir haben über
3: einen berühmten Sohn gesprochen. Du sagst den Anfangsbuchstaben, ich sag den legendären Hengst dahinter. (lacht) W. Ah, lass mich raten. Weltmeier?
1: Genau, das ist der Vater unseres nächsten Protagonisten. Wir sprechen über Wolkenstein. Ah, herrlich. Der im Landgestüt in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist, mehr oder weniger. Und ähm, ja. Auch eine ganz interessante Geschichte zu dem Hengst. In
3: 14 Tagen.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Nee, nicht tschüss. Wir Wir wollten noch (lacht) über die neue Serie sprechen. (lacht) Noch seid ihr uns nicht los, genau. (lacht) Also diesmal wird es um Menschen gehen, besser gesagt um Familien.
3: Ja, es ist ja für viele ein Traum, in eine Reiterfamilie hineingeboren zu werden, von außen, genau. aber das bedeutet natürlich auch im echten Leben viele Entbehrungen, harte Arbeit, ich weiß nicht, auch wahrscheinlich ein bisschen Konkurrenz untereinander.
1: Ja, wir werden das herausfinden. Wir haben uns
3: gedacht, wir porträtieren diese berühmten Reiterfamilien in Deutschland. Also da, wo mehrere Generationen und auch mehrere Familienmitglieder sich dem Reitsport verschrieben haben. Und ähm, wir beleuchten das, porträtieren diese Familien und äh, ja, nehmen euch mit und geben euch Einblicke wie das denn aussieht hinter den Kulissen. Ist das Ganze ein riesiger Traum oder ist es auch ja einfach harte, harte Arbeit? Und, und
1: ja, die Realität, die harte Realität. Genau. Ja, genau, bis dahin. Jetzt ist es aber wirklich am Ende unserer Folge. <lacht> ja. Macht's gut, bleibt gesund.
3: Passt auf euch auf. Tschüss. Ciao.
2: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.